0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasının Arap olmayanlara ulaştırılmasını konuştuğumuz bir mesele inceliyoruz dini taşımak deyince akla Kur'an-ı Kerim'i, hadisi şerifleri, din hükümlerini taşımak olarak geliyor. Ama insanlar hep Arap olsalar, Veda sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyenlerin olduğu gibi dini taşımayı gel Müslüman ol diye insanlara mesaj götürme olarak anlayacaktık. Ama şu anda başka bir noktadayız. Dünyada e, bine yakın dil konuşuluyor. Ve bu insanlar çok azınlık, istisnai durumlar hariç, belki yüzde bir bile değildir, ortak bir dile sahip değiller. Belki işte İngilizce gibi büyük bir evrenselleştirilmeye çalışılmış dili anlayanların oranı ne kadardır insanlıkta? Mesela insanlığın ne kadarı İngilizce konuşursan anlıyor, bu herhalde yüzde değil insanlığın. Dolayısıyla dil sorununu şu açıdan ele alıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin insanlara ulaştırılması lazım. Hadisleriyle ulaştırılması lazım. Kur'an'ı ile ulaştırılması lazım. ile ulaştırılması lazım. Bu ulaştırma herhalde Müslümanların görevi müslümanların alimlerinin görevi, müslümanların davetçilerinin görevi ama müslümanların görevi bu. Bunu Ezher yapıyor olsaydı Mısır'da bütün dünya dillerine İslam'ı ulaştırıyor olsaydı biz bu farzi kifaye orada icra edildiği için rahat ediyor olacaktık ama burada oturduğumuzda bunu ne Mısır'da Ezher ne İstanbul'da bir ilahiyat fakültesi böyle bir şey üstlenmiyor, üstlenemiyor, ümmetin bu konuda bir zafiyeti var. O zaman biz bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün dünya dillerinde insanlığa ulaştırılması meselesinde tefekkür edeceğiz. Ama şimdi bu tefekkürü yaparken bile insan bir dil bilgisine muhtaç. Dolayısıyla bunu ne kadar düşünebiliriz, ne kadar projelendirebiliriz, bir nevi bir hayalle uğraşmış olurum ben bireysel olarak bu işe girdiğimde. Fakat bu tercümeyi genel boyutuyla bu şekilde ele aldıktan sonra bazı ibadet e, konularıyla bağlantılı olan tercüme bilgisini tazelemem gerekiyor. Bu beni çok açıdan ilgilendiriyor. Biraz sonraki örneklerde göreceğiz. Mesela kelime şahadetin tercümesi üzerinden kelime şahadet beni imana kavuşturuyor mu? Cuma hutbesi Türkçe okunuyor. Bu ne kadar beni bağlıyor gibi ayrıntıları da var. Yani dinimizin Arapça kökenli Kur'an'ı olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerinin Arapça olmuş olması Rabbimize ibadet ederken bizi nerelerde Arapçaya mecbur ediyor nerelerde de esnek bırakıyor. Bu konuyu konuşmak istiyorum. Beraberinde tabi ki mesela bir Bukhari'nin Sahih Bukhari'nin Türkçe'ye tercüme edilmiş olması bir Müslüman olarak benim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahip olmam anlamına geliyor mu? Mesela Riyazu Salihin bir 700 senedir bütün dünya Müslümanları tarafından okunuyor, inceleniyor, ailelerde kılavuz haline getiriliyor Müslümanlar. Riyazu Salihin'in standartlarına göre Müslüman olmaya çalışıyorlar. Ben de bunu Türkçesinden okuduğum zaman o netliğe ulaşmış oluyor muyum? Dikkat edilecek bir şeyler var mı? Bunu konuşmak istiyoruz. <gülüyor> Bu arada Tercüme deyince bir hakikati de bilmekte fayda var. Bir tercüme harf harf yapılabilir, anlam olarak yapılabilir, işaret olarak yapılabilir. Haber bültenlerinde gördüğümüz el kol işaretleri yaparak yapanlar da tercüme yapıyorlar. Kulağı açısından sıkıntısı olana tercüme yapıyor. Yani tercüme anlamadığı şeyi bir insana anlatmaktır. Biz Kur'an-ı Kerim'in tercümesi dediğimiz zaman, hadisi şeriflerin tercümesi dediğimiz zaman kastettiğimiz budur. Allah'ın bu ayetini, Peygamber Aleyhisselam'ın bu sözünü anlamayan insana anlatmak ya da insanları Kur'an'a ve hadisi şeriflere yaklaştırmak. Dinin kaynaklarına yaklaştırmaktır kastettiğimiz şey. Dolayısıyla tercüme Yapılırken bir hoca efendi, bir davetçi böyle buyuruyor Allah size ey insanlar dediği zaman yaptığı şey Allahu Teala'ya yaklaştırmak için insanlara hitap etmektir. Bu ashab-ı kiramdan birisinin Yemen'e gidip Allah size namaz emretti ey insanlar diye Arapça konuşup Yemenli biriyle Arapça konuşurken yaptığı şey neyse benim Türkiye'de bir Müslümana, bir insana ey Müslüman, Türkçe hitap ederek Allah sana namaz kılmanı emrediyor. Namaz da şöyle bir ibadettir. Dediğim zaman yaptığım şey aynıdır. Belki anlatmak bakımından e, zorunluyum diye ya da kendimi zorunlu hissediyorum diye beyan edeyim. Yani tercüme bu işin salçası bile değildir. Ta kendisidir. Yani Arapça biraz onu istisna edeceğimiz konular dışında Arapça ile herhangi bir dilin farkı yoktur. Çünkü ikisiyle de ulaşılmak istenen Müslümanın ya da insanın Allah'a tanıması ve cennete gitmesidir. Bu ashab-ı Kiram bunu Arapça yaptı Allah'ı buldu. Eğer ben mesela işte Nijerya'daki bir dil, bir kabile diliyle bunu yapıyorsam da insanlar e, bu benim yaptığım tercümeyle ashab-ı kiramın bulduğu İslam'ı buluyor. E, önünde secde ettiği Allahü u Teala'nın e, cemalini bulacağı bir yönteme ulaştırabiliyorsam insanları bu tercüme ile aslı arasında domates ve salçası gibi bir fark bile yoktur diyebilirim bu açıdan baktığımda. Dolayısıyla tercüme yapmakla ayetleri hadisleri tercüme yapmakla orijinali konuşmak arasında bir fark yok aynı sonuca ulaşmak istiyoruz ikisiyle de ee, bunu kal Ban Ali din tercümesi yapan yani ayetleri tercüme eden e, hadisi şerifleri tercüme eden şeriat hükümlerini başka bile bir dile tercüme eden bir mütercimden biz bir şeyler ararız. Yani camimizde bize namaz kıldıran bir imam adayından bazı farklar, kaliteler aradığımız gibi dinimizin kaynaklarını bize tercüme edenlerden de belli şartlar isteriz. Mesela bu tercüme doğrudur dediğim zaman bunu bağlı birisinin bana yapmış olması lazım. Meselemiz çoluk çocuk meselesi değil, güvenli birisinden insani değerler açısından müslümanlık değerleri açısından e, güvenli birisinden ben tercüme almam lazım. Yani benim e, bu kull- bu maddede söyleyeceğim şey benim Buhari'mi tercüme eden, Darakutni'yi, Darimi tercüme eden, İmam-ı Azam'ın Elfı Kul Ekberini bana tercüme eden birinin Müslüman muhtemet birisi olması lazım. Bu sorum tabi burada getirdiğim kayıt oryantalistlerin bizim temel kaynaklarımız üzerinde yaptığı çalışmaların bizim için bir güven arz etmediğini mesela filan Nassı oryantalist Bağdat'tan çalmış getirmiş dedesinin e, bir ganimeti olarak almış tercüme etmiş. Ben bir Müslüman olarak Ebu Hanife ee, rahmetullahi aleyh, fikul el fıkul ekberinde böyle diyormuş, filan oryantalistin yaptığı redaktöye, tercümeye göre diye, asla kabul edemem. Onun ne redaksiyonunu kabul ederim, ne tercümesini kabul ederim. Meselemiz din meselesidir. Nasıl sağlıkla ilgili bir iğne yapılırken, hijyenik şartlar aranıyorsa, tercümede de iman şartı aramamız gerekiyor. Kafirlerin veya kafirlere alet olmuşların Din kaynağımızla ilgili tercümelerine itibar edemeyiz. E, i̇kinci meselemizde, din tercüme ederken, mesela Bukhari'yi tercüme ederken, Riyazu ı Salih'ini tercüme ederken, ben mesela Türkçe'ye tercüme edeceğim. Kesinlikle Arapça bilgimle, Türkçe bilgim eşit olması lazım. Çok iyi Arapça bilip, çok iyi Türkçe bilmeyen birinin yaptığı tercümenin de bir anlamı yoktur. Çünkü Arapçayı çok iyi bilmek, çok iyi anlamayı beraberinde getirebilir. Anladığı şeyi anlatırken kaliteli anlatmak da bir maharettir. Bugüne kadar Türkçe'ye tercüme edilen temel kaynaklarımızda bu sorunu görürüz. Bir İbn-i Vace'ydi, Tirmizi'ydi, Bunların tercümesini alıp okuduğumuzda, yani Arapça Nas'taki kelimenin aynen Latin harflerle yazılarak aktarılmış olması bir tercüme çeşidi değildir. Ona muhakkak bu dilde en iyi anlaşılan, o anlam yüklemesini en iyi ortaya koyabilen bir kelime bulunup konmalıdır. Yani bir mütercim ki ben epey bir tercüme hamlesi olan birisiyim. Ama ayetleri, hadisleri tercüme ederken çok ürkmüşümdür. Ve mümkün olduğu kadar da bir mealden almayı hep, hala tercih ederim. Yani ayet diye tırnak içinde aktaracaksam onu bir mealden alıyorum. Ve özellikle de diyanetin mealini kullanıyorum. Bunda da bir nedenim var. Yani resmi bir kurum, redaksiyonu güçlü, Üstünde filanca filancanın sorumluluğu altındadır bu tercümenin kontrolü diyor. Dolayısıyla ben onu kullanıyorum. Üstlerime vebal almak istemiyorum. Bir şahsın bir masada oturup tercüme edebileceği bir kitap değil Kur'an-ı Kerim. Mesela Hasan Basri Çantay rahmetullahi aleyh Cumhuriyet döneminin ilk tercümesi olarak ortaya çıkmıştır. Ve bugüne kadar yüze yakın tercüme yapılmıştır Kur'an-ı Kerim'e tam net bir bilgim yok ama çok fazla yani 50'den fazla bir tercümesi var. E, tamamında Hasan Basri Çantay'ın etkisi var. Yani onun o günkü Türkçesini işte 80'li yıllara taşıdın mı kendin bir maal yazmış oluyorsun gibi oluyor. Hasan Basri rahmetullahi aleyh Türkçesi çok iyi, Arapçası çok iyi ama o günün Türkçesini konuştuğu için bugün Türkçesi iyi değil. Hamdi Yazır'ın mesela e, Arapçası güçlü, alim dakik bir alim, güçlü bir alim. E ama Türkçesi benim Türkçem değil. Yani Hamdi Hazır e, ayet tercüme etmiş. Şimdi Hamdi Hazırı tercüme etmem lazım benim. Birisi de çıkıp Hamdi Hazırı yani ondan bir su çıkmış, suyundan bir su daha üretmem gerekiyor gibi oluyor. Bugün kaynaklarımızı tercüme edecek birisinin yani çok iyi Arapça bilip mesela ayetleri veya İbn Mace'yi misal söylüyorum tabii. Tercüme ederken Arapça bilecek ve Türkçesi Arapçasından aşağı olmayacak. Aksi takdirde çok iyi bildiği şeyi kendisi anlar bana anlatamaz. Yani mesela bugün hala muttaki olun kelimesini tercüme edemiyoruz. Allah'tan korkun diye tercüme etsen korkma kelimesinin Arapçada başka bir karşılığı var. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّيْا cenneten. Allah'tan korkan için diye ayet var zaten. هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ diyor başlarken Kur'an-ı Kerim. Bu müttakilerin kitabıdır. E, Müttakileri sen Allah'tan korkanlar diye tercüme ettiğin zaman e, خَافَ يَخَافُ fiiline ne mana vereceksin? Onu da korku olarak tercüme. Bu tabi beraberinde aynı zamanda bir de Kur'an tercüme ediyorsan Kur'an ıslahlarına dair de bir yeni ilim lazım sen. Mesela çok iyi Arapça biliyor ama hadis literatürüne vakıf değilse onun tercümesinde de bir sorun var. Literatür açısından sorun var bu sefer. Ee, mesela buna örnekler vereceğiz. Yani Bukhari bir kelimeyi bir manaya kullanıyor. İbn-i Mace başka bir manaya kullanıyor. Literatür olarak bu dine bir ilave getirme manasında değil. Meslek dili diyelim yani. Mesela suyuti, El-Cami'u's-Sagir isimli kitabında kaf e, harf rumuzu kullanmış. Bu Bukhari ve Müslim'in beraber rivayet ettiği hadistir anlamına geliyor. E, Mizzi e, tühfesinde aynı işareti İbn-i Mace olarak kullanmış. Bu farkı bilmeyen birisi, çok iyi Arapça da bilse süütü mantığıyla Mizzi'yi kullandığında <gülüyor> bakırla Altını karıştırmış gibi çünkü ikisi de sarı renk olduğundan birbirine karıştırmış gibi bir hataya düşebilir. Çok iyi Arapça bilmek ve çok iyi Türkçe bilmek gerekiyor. Yani imkan olsaydı da biz Necip Fazıl'a da çok iyi Arapça öğretseydik de o güzel Türkçesiyle Kur'an-ı Kerim meali yazsaydı bu ümmete çok büyük hizmet olurdu. Çünkü neden? Çok iyi Türkçe kullanıyor ama Arapça yok. Bildiği Arapça Osmanlı lehçesi. Yani Osmanlıca biliyor. İçinde Arapça kavramların da bulunduğu, Arapça kelimenin yoğun olduğu bir dili biliyor. Arapça bilmiyor. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın Türkçesiyle Hamdi Yazır'ın Arapçasını birleştirdiğimiz yerde muhteşem bir Kur'an meali buluruz. Muhteşem bir Buhari tercümesi buluruz. Aksi takdirde bir heyetin Tercüme yapmış olması lazım. Bu heyetin tercümesine manaya geliyor? Birisi çok iyi Arapça bilecek, birisi Türkçe bilecek, birisi e, imla kurallarını bilecek, birisi e, sosyoloji bilecek, psikoloji bilecek. E, bu zamanda bir Kur'an meali 50 senede anca yazılır herhalde. Ama Allah'ın muradını e, bugünün beşerine en iyi şartlarda aktarmak için böyle bir şey gerekiyor. Ben Arapça ile yani 40 seneye yakın zamandır elhamdülillah ilgileniyorum. Epey Arapça biliyorum. Ama Arapça bildiğim kadar Türkçe bilmiş olmayı da isterdim. Türkçem de yani Arapçama kendi nebz, çapımda tabii bir puan versem. Mesela Arapçam 10 üzerinden 6 ise Türkçem 4 kaldığı için. Yani Kur'an-ı Kerim'in hadisi şeriflerin ağırlığını beynimde hissediyorum. Aktarırken tıkanıyorum. Bu sefer de tercüme yaparken yani harfi harfi bir tercüme yapıyorsam da o yükü veremediğime inanıyorum. Ayetin ağırlığını hissettiremiyorsun o Türkçe'de. Ee, kolay mı? Değil şüphesiz. Ama e, buna mecburuz. E, burada vurguladığım şey yani Kur'an tercüme etmek medresede 10 sene Arapça okuduktan sonra yapılabilecek bir iş değil. En azından kendi tercümesinden mesela diyelim ki bir Arapça metni tercüme ettim ben bunu aldım Türkçedir dedim. Bir ay sonra bu Türkçe benim tercüme ettiğim şey karşıma konup buyur şimdi bunu Arapçaya çevir dediğimde aynı mantıkla aynı dile tekrar çevirebilmeliyim ezber bilmediğim bir metni. Mesela Fil suresini ben tercüme ettim diyelim Fil suresini de bilmiyorum ezber. Bir ay sonra, iki ay sonra şimdi sen bunu Türkçeden Arapçaya çevir dediğimde aynı fil suresini yazabilmeliyim. Çünkü Türkçem de Arapça gücünde olmuştur o zaman. Ee, kolay mı? Kolay değil. Bu yapanları tenkit edip ayıplamak için mi söylüyorum? Hayır. Bu bir gayret ama hedefimizi gösteriyorum. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara söylediği sözleri anlatmaya çalışıyoruz hala olur o heybeti, o ağırlığı, o letafeti ve nezaketi, peygamber lisanındaki kıvamı tutturamadığımız zaman, bu insanlar niye bu sözleri dinlemiyor oluyor bu sefer? İnsanların o sözleri dinlememe nedenlerinden biri de, o nazik dili, o heybetli dili, o vakur dili kullanmakta zorluk çektiğimiz içindir diyebiliriz. Buradan çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki, Bizim tercüme yapmış olmamız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilini, Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmemiz dini bir boyut taşıyor. Bu farz da olabilir. Kat'i bir farz, ayin olabilir. Vacip olabilir, sünnet olabilir. Yani durumuna göre. Mesela insanlara teyemmüm anlatacağız. Abdest anlatacağız. Abdest nedir? Farzdır. O zaman teyemmüm nedir? Farzdır. Namaz nedir? Farzdır. Farzı anlatacaksak biz bu adam da Arapça anlamıyorsa o zaman oturup senin Arapça bilmeyen bu insanlara kendi dilleri nedir? Türkçedir, Zazacadır, Kürtçedir, Arnavutçadır, Boşnakçadır. Neyse artık yani ırkçı filan ırkın esiri altında olmak açısından bakmıyoruz. O ırka o dili kullananlara dinimizi anlatma açısından bakıyorsak meseleye çok basit Allah'ın hükmü belli burada namaz farsa namazı insanların diline taşımak da bir farzdır tıpkı e, kumar haramdır kumarın nasıl oynandığını kalkar tercüme edersen insanlara haram işlemiş olursun yani gittiğin hedefin hükmü kullandığın yöntemin hükmüdür aynı zamanda bu açıdan tercümeyi ciddi bir konu olarak görüyoruz. Bugüne kadar yapıldı yapılmadı açısından da bakmıyorum. Bugüne kadar gayretler yapıldı. Bu gayretler dilin serüvenine yetişmiyor bir türlü. İşte mesela Hamdi Yazır'ı rahmetullahi Aleyhi, örnek olarak muhteşem bir alim. Böyle sıradan birisi değil ama bugünün dilini kullanmıyor. Yani insanlara Arapça vermişin, ve Hamdi yazının lisanını vermişim. Bir şey değişmiyor ki. Kaldı ki 10 sene önceki dilde bugünkü kullanılan dil değil. Hem dil kalite olarak aşağıya düşüyor. Hem kullanılan yeni kelimeler geliyor. Mesela gençlerin diliyle babalarının dili arasında bile fark var. Neredeyse dedeler mütercim vasıtasıyla torunlarıyla konuşacaklar. O hale geliniyor. İnsanlığın bir türlü ortak bir dili yakalanamıyor. Dolayısıyla Hamdi Yazır mesela her yüzyılda bir bir tefsir, bir tercüme hamlesinin uygun olacağını düşünüyormuş. Kendisi öyle diyor Hamdi Yazır. Rahmetullahi. Biz bunu on yıla indirmek zorunda kaldık. Çünkü Hamdi Yazır'ın zamanında okuma yazma, insanların kitaplara ulaşması vs. yüzyılda bir yenilenme durumundaydı. Şimdi öyle değil. Şimdi çok daha azdı. Benim e, bir kınamadan ziyade içimden gelen bir hasretim, özentim olarak söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın köy camilerine imam vermekle oyalanacak yerde oradaki imamlardan çok bu konularla ilgilenmesi, Anadolu'nun köylerindeki lehçeleri yakalaması, mücadelesi Diyanet'in çok daha kutsal bir vazifesi olduğunu düşünüyorum. Yani müftülerimiz veya müftülük makamı ile ilgili ki müftü İnsanların din hükümlerini açıklayan adam demek müdür demek değildir. Müdürle müftü arasında bir fark var. Nasıl hastanelere devlet bir müdür koyuyor bir de başhekim koyuyor. Müdür hastanenin çöpü vesairesiyle ilgileniyor. Yani tıbbi ilgilendirmeyen bölümleriyle ilgileniyor. Başhekim de sağlıkla ilgili, doktorlukla ilgili bölümle ilgileniyor. Devlet müftülüklere birer müdür mü getirecek, ne getirecek? ayak işleri fetva açısından ayak işi sayılacak işlerle onlar ilgilensin. Müftüler de e, insanların dinlerini e, ihya etmeyi ve insanlara din ulaştırmayı ki tercümede bununla ilgili bir boyut olarak e, gündemimize geldi. E, ilgilensin. Yani aksi takdirde herkesin e, ben dairede 8'den 5'e kadar oturdum diye maaşını helal ettiği ne zannetmesi çok kolay. Bu dini bu insanlara kim anlatacak? Ben mesela İstanbul lehçesiyle konuşuyorum. Allah bilir ya, doğuda biri beni dinlerken, keşke bu adam iyi konuşsa da ben de dinlesem deyip dediğimi anlamıyordur. Niye anlamıyor? Ya da anladığını zannediyordur. Rabbim yardımcımız olsun. Burada bir iki ara başlık açmak zorundayım. Tercüme konuşunca, Kur'an-ı Kerim'imizin, Tercümesi diye bir başlık da açmamız gerekiyor. Arkadaşlar, %100 Kur'an olacak bir tercüme mümkün değildir. Çünkü Kur'an, Arapça olmanın ötesinde Allah'ın dilidir. Kul Allah'ın dilini yakalayamaz. Tıpa tıp Kur'an olan bir tercüme mümkün değildir. Bunu iddia etmek de haramdır zaten. Bu Kur'an'dır. Yani mesela şu benim gözlüğümün sağ kolu ve sol kolu tıp birbirinin aynısıdır. Bu şekilde sağ cam sol cam aynıdır. Bu şekilde bir Kur'an tercümesi iddia edilemez. Yani buna biz misli tercüme diyoruz. Kopyası bu mümkün değil lafzi tercüme de sorunlu bir tercümedir mesela işte örnek verdim müttakî kelimesinin hiçbir dünya dilinde %100 karşılığı olmaz yani ne olur müttakînin anlamını çağrıştıran bir kelime bulunur mesela müttakî Allah'tan korkarak hareket eden Müslüman demektir dersin bu tercüme Kur'an'da mümkündür %100 yüz tıp atıp bir tercüme olmaz. Kelimenin %100 anlamı da sorunlu çıkmıyor. Öyle bir anlam çıkmıyor. Yani bu tabi Musa, Musa Aleyhisselam Firavun'la konuşurken şöyle dedi diyorsun oradaki 10 kelime de çıkıyor ama İslam'ı İslam yapan ağırlıklı kelimelerde oluşmuyor Kur'an'da bu. Ya nedir elimizdeki Kur'an mealleri? Allah'ın muradının bu olduğunu zannettiğimiz Kelim. Mesela elhamdülillahi Rabbil alemin Hamd alemlerin Rabbine aittir. Alem kelimesi nedir sorusunun cevabını bir dilde bulamazsın. Biz bunu tercüme ettik derken yaklaştırdık. Türkçe dilimize bunu yaklaştırdık diyoruz. Bu kadarıdır yapılabilecek olan yani bir nebi mana tercümesi, anlam tercümesi yapabiliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Peki burada bir sorun var mı? Hayır bir sorun yok. Daha fazlasını Allah bizden istemiyor. Zaten elhamdülillah Rabbil aleminde de budur. Hudellil muttaqin tercüme ederken de yani o derin manayı, arşta aslı yazılı olan, levh mahfuzda yazılı olan manayı vermem benden istenmiyor zaten. Böyle bir şey yok. Ama mümin faizli bir işlemle karşılaştığında Rabbim bunu haram etmişti. Kalsın ben bu dükkanı almıyorum madem faizle alabiliyorum almıyorum ha bu yükü Kur'an'dan almalı bu Kur'an müttakilerin kitabıdır müttaki de Allah'ı yok sayarak bir iş yapmayan adam demektir bitti Selamun Aleyküm. ama müttakinin öyle bir anlamı var bunu biz cennette Türk de olsak Laz da olsak Kürt de olsak Arap da olsak cennette anlayacağız inşallah hepimizin dili Allah'ın dili olacak o zaman celle celalı şimdi bildiğimiz Arapça ise o eksende dönen anlamları yakalama Arapçasıdır. Bu çok önemli bir not. Ama bu Kur'an meallerinin sahibi Müslümansa, sahibi Müslümansa, iman sorunu yaşayan bir insan değilse, Kur'an meallerinin hatalı olduğunu, yanlış olduğunu, onlardan uzak durmamız gerektiğini söyleme anlamında değil. Elimde haza Kur'an işte. Oh be! Kur'anın bu benim. Diyeceğin bir şey değildir. Bunun için Sadece meal olan bir kitabı abdestsiz tutulur. Kur'an değil o çünkü. Ve onu namazda ibadet olarak okuyamazsın. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanin Rahim din diye Fatiha okursan namazın namazdır. Bunu tercümesini okursan namazın namaz değildir. Hiç kimse de zaten babasının mezarında Kur'an'ın mealini okumuyor. Çok mealcilik yapıyorlar ama Kur'an'ın mealini mezarda okumuyorlar. Ne? Orada hemen aslını okuyorlar. Çünkü bu mealdir, aslı değildir. Hatta burada salçasıdır domatesin demek bile zor oluyor. Yer yer o noktayı bile yakalayamıyor olabiliriz. Ama Allah kullar al, meal dedik ya farzdır. Müslümanlara Kur'an'ın meal olarak ulaştırılması lazım. Şimdi buna şöyle bir sorun var. Birisi çıkıyor, böyle kürsüye geliyor. Ee, Allah diyor ki, peygamberi diyor ki, filan ayette Allah buyurdu ki, işte Ramazan-ı Şerif'te mesela vaz ediyorum. Kütübe aleyküm ıssiyam ey Müslümanlar. Allah size orucu farkıldı. kıldı. Bak kütübe aleyküm ıssiyam. Kemal kütübe alellezine min kabliküm. Min kabliküm ne demek? Sizden öncekiler demek. Bu meali yapıyor. Sözünü bitirirken de ya Müslümanlar bazıları meal, mealcilik yapıyor. Allah muhafaza buyursun. İngiliz casusudur. Ha. Meal okumayın sakın diyor. E, niye anlatıyordun demin sen? Çok hunharca bir düşmanlık bu. Böyle bir şey olur mu ya? Mealle yetinmeyin denir. Ya meal, insanlara Allah'ın kelamını sen bir saattir konuşuyorsun, 20 tane ayet okudun meal olarak. Madem bu haram bir şey niye yap? sen yapınca mı sadece caiz oluyor? Tıpkı e, doktorun reçetesini sen kendin üretemezsin. Bunu eczacıdan al dediğin gibi alime teşvik et. Ama reçeteyi ben taşıyacağım eczacı. Bu reçeteyi bana verdiler. Bu ilaçları ver diyeceksin. Sen ilaç yapmayacaksın. Yani meal düşmanlığı yapmak e, akıllıca bir şey değil. Ama meal oynamak da o da akıllıca bir şey değil. Bunun ortası herkes haddini bilse bir sorun olmayacak. Kuru bir meal düşmanlığına şiddetle karşıyız. Bu arada... Konumuzda birinci dereceden bağlantı olmamakla beraber fıkhi bir boyutu var. E, dolayısıyla bu boyutu burada zikredip e, zihnimizde tazelemiş olalım. Kur'an-ı Kerim'in Arap harfleri dışında bir harfle Latince, İbranice, işte Uruguay dilinde ne bileyim yazılırken mesela Elhamdülillah Rabbil Alemini Latince harflerle misal biz Latince harf kullanıyoruz yazmak caiz midir, değil midir? Bu tartışmalı bir konu olmuştur. Yani cumhur ulemaya göre e, Kur'an kendi harfleri dışında bir harfle yazı olarak yazılamaz. Çünkü tercümesinde bile onun orijinalliğini bulmak mümkün değilse elhamdülillahi rabbil alemini de başka bir harf e, alfabeyle yazmak da mümkün değildir. Bazı Hanefi alimleri buna olabilir faydalıysa işte başka bir çare yoksa demişlerdir. Ama biz çocukken yani bundan 30-40 sene önce İstanbul'da Bozkurt Yayın Evi diye bir yayın evi böyle şimdi gördüğünüz musaf gibi latince yazılmış musaf basardı. Bu böyle mezarlıklarda filan cami köşelerinde dururdu. Fatih Camii'nde ben gördüm mesela. 1970'den bahsediyorum. E, musaflıkta, Türkçe musaf da var. Alıyorsun. E, bildiğin e, ABC'de diye yazdığımız gibi Bismillahirrahmanirrahim diye bir şey soldan başlıyor. Latince harflerle yazıyor. Tercümeden söz etmiyorum. Söz Elhamdülillah insanlar ulan bu kadar da saflık olmaz deyip zamanla onu kaldırdılar ama hala var. Tek tük yine görüyorum. Hiç okuması kolay olsun diye ya 3 günde Kur'an öğreniliyor bir dünyada bu kadar kolaylık varken yani latince yazmanın bir manası yok bunu özellikle buraya bir dipnot gibi ilave ettim latin harfleriyle Kur'an ve Kur'an ayeti yazılması haramdır görüşünü tercih ediyoruz Kur'an'ımızın azametinin korunuyor olması lazım çocuklar bir saatte Kur'an okumayı öğreniyorlar Arabı, İngiliz'i kalmadı ki dünyanın kültür Ayağa düştü zaten. Okuma kolaylaştı. Kur'an-ı Kerim orijinal harfleriyle okumak lazım. Ve özellikle bir kere daha vurguluyorum. Meal olduğu zaman Kur'an-ı Kerim ciddi bir ilim kaynağıdır. Farzdır meal yapılması. insanlara meal ulaştırılması lazım. Ama mealle teabbut yoktur. Mealle teabbut olmaz. Çünkü... Hamd alemlerin Rabbine aittir sözü Kur'an ayeti değildir. Allah'ın dediği söz değildir o. Elhamdülillahi Rabbil alemindir Allah'ın dediği söz. Bu sebeple Kur'an meali kendisi değildir. Kur'an'da Allahu u Teala'nın buyurduğu şeydir. Dolayısıyla abdestsiz tutulabilir bir meale. Türkçe tefsir kitabına abdestsiz tutulabilir. Musafa tutulmaz ama. Musafa tutulmaz. Bu inşallah hepimizin zihninde yer etsin. Meselemiz Kur'an-ı Kerim'i tercüme etme. Kur'an-ı Kerim tercümesiyle ilgili meselelerdir. Burada bir acımı tazelemek bakımından ikinci bir dipnot açmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i konuştuk. Hadis-i şerifleri konuştuk. Dil kültürü açısından gerekenleri konuştuk. Ezanın tercümesi caiz midir peki soru? Ezanın tercümesi caiz midir? Ezanı tercüme etmek ne kadar mümkündür? Bir kere ezan bir mesajdır. Bir mesajdır. Bir hoca efendinin yakın günlerde bir hatırasını öğrendim. Dedi ki e, Hollanda'da bir papazların da bulunduğu bir toplantıya katıldık. İşte onlar halk hukuktan, demokrasiden bahsedince e, bu hoca efendi söz almış. Demiş ki siz çok haktan hukuktan, medeniyetten bahsediyorsunuz. E, kiliseye gelen olmadığı halde kilisenin çanını çalıyorsunuz. Tank tank tank ses çıkarıyorsunuz. Ama burada yaşayan Müslümanların ezan duymasına izin vermiyorsunuz. Biz de ibaret yapıyoruz, siz de güya ibaret yapıyorsunuz. Ama sizin ibaretinizin duyurusu yapılıyor. Bizim ibadetimizin duyurusunu niye yaptırmıyorsunuz madem hakkınız, hukukunuz var? Hiç durmadan, düşünmeden toplantı idare eden papaz dedi ki, diyor Hoca Efendi, siz duyuru yapmıyorsunuz, dininizin reklamını yapıyorsunuz ezanla dedi. Ve ben bunu bir Hristiyan ülkede yaptıramam ki. Sen de korna gibi bir şey çal, izin vermeye söz veriyorum size. Hoca Efendi oradaki hatıra bir anekdot olarak bunu anlattı ama beni başka bir yerden yakaladı ağrılarım. Ezanı papaz böyle anlıyor. Dinimin reklamı. Keşke Müslümanlar da böyle anlayıp ezan okunurken ayak ayak üstüne atılamayacağını idrak etmiş olsalardı. Fıkıh kitaplarında Kur'an okurken bile ezan okunuyorsa sus diyor. Kur'an'ı bile susturuyor ezan. Çünkü yerleri gökleri birleştiren en büyük mesajı veriyor Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim'in mesajını da en öz şekilde ezan aktarıyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dolayısıyla ezan sesi duyulan mıntıkada banka açılamaz diyebildiğimiz güne kadar biz hür değiliz. Ezan sesinin duyulduğu yerde meyhane işletilemez diyebilmeliyiz biz. Bu hakkımızın olmadığı bir yerde, bunu söyleme, ilan etme. Hakkımızın olmadığı bir yerde hangi hürriyetten, hangi haktan, hukuktan, hangi demokrasiden bahsediyorlar merak ediyorum. Yani papaz, sen din, din reklamı yapıyorsun, ibadet vaktini duyurmuyorsun diyor. Ve o konuyu kapattı, konuşturtmadı beni diyor. Vallahi doğru söylüyor papaz. Billahi doğru söylüyor. Allah en büyüktür. Muhammed en doğru peygamberdir. O sizi namaza çağırıyor. Gelmezseniz en büyük olan Allah sizi azap edecek. Ezan bu demektir. Böyle anlamıyor Müslümanlar diye. Ezan kaybetmiş değildir değerini. Bir gün olacak inşallah gene. Ezan okununca tüyleri diken diken olan nesil gelecek Allah'ın izniyle. Şimdikiler de ulaşsınlar. Ezanın bu tip mesajının Türkçe'ye, Latince'ye, ıı, İrgid dillerine, Afrika dillerine, Rusça'ya, Hiçbir sıkıntı yok tercüme edilmesi lazım. Papazın anladığı şeyi tercüme etmek lazım. Ama namaz başlangıcını anlatan, ezan ibadetinin herhangi bir dile tercüme edilmesi, plastik insan yapmak kadar tehlikelidir. Yani silikondan insan yapalım dediğinde, ne kadar canlı bir insan olursa o, ezanın da başka bir dile tercüme edilmesi bu kadar gerçekçi olabilir. Onun için ezanıma benim, Dil müdahalesi yapanlar aslında dinime müdahale yaptılar. O anlaşılmak zorundaydı. Ezanın diline müdahale ezan minaredeyken aşağıda ders olarak ezan elbette tercüme edilmeli. Ama ezanın diline müdahale edildiğinde minarede susturulmasından başka bir anlam ifade etmiyordu. Evet bunu anlayan oldu, anlamayan oldu dünyada. Anlayanlar bunun uğrunda şehit olmaya razı oldular. Allah onlara rahmet eylesin. Bilal'le buluştursun onları. Anlamayanlar da hala sürünüyorlardır. Hala sürünüyorlardır. Bir başka bağlantılı konu, hutbelerin cuma namazı ve bayram namazındaki hutbelerin tercüme edilmesinde bir sorun olur mu? Hutbede Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah gibi Allah'ı tesbih eden, tekbir eden bir lafız söylense hutbenin farzı yerine gelmiş olur. O halbuki bununla beraber hamdala salvele yapılıyor, Şimdi şehadetler getiriliyor. Yani hutbenin o bir, bir buçuk dakikalık bir farz bölümü, onun tamamı da farz değil, elhamdülillah, elhamdülillah, el diye başlayan bölüm, hutbenin yeterli bölümüdür. Ondan sonra okunan Türkçe bölüm, farz değil vacip değil ümmeti Muhammed'e dini öğretmek ağaç haftası ise ağaç trafikse trafik haftası gibi konuları şişirmek için kullanılan bir bölüm onun ibadet ağırlığı yok Türkçe bölümün Allah'ı hatırlatmak cenneti cehennemi hatırlatmak bir ayet öğretmek bir fıkıh hükmü öğretmek yapıldığı zamansa bahsettiğimiz farzın edası anlamına geliyor hiçbir sıkıntı yok Hatta Türkçe olmalı o bölüm. O bölüm Türkçe olmalı. Ama girişteki ey Müslümanlar Tanrı'ya hamd ederiz. Tanrı'yı yüceltiriz diye başlarsa Cuma hutbesi okunmamış olur. Cuma namazı olmaz o zaman. Ezan gibi. O bölüm ilk bölüm ezan gibi. Elhamdülillah henüz o afeti görmedik. Allah neslimizden de kıyamete kadar muhafaza buyursun. Bir başka tercüme ile ilgili başlık zikir ve duaların tercüme edilmesi meselesidir. Mesela şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen Müslüman olur diyoruz. Veya ölürken bunu söyleyen Müslüman üzere ölmüştür, Müslümanlıkla ölmüştür diyoruz. Bunun tercüme, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve onun kulu ve resulüdür. Şehadet ediyorum diyen Müslümandır. Ölürken söylerse Müslüman olarak ölmüştür. Yaşarken söylese Müslümanlığı ikrar etmiş olur. Bu çünkü e, tesbih için söylenen bir şey değildir o esnada. Bir itiraftır. O itirafın herhangi bir dille yapılması, kelime-i şehadette bir şey değiştirmiyorum. Zikir ve duaların tercümesine gelince. Yani رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ Hepimizin bildiği dua olduğu için bunu örnek ederim. Yani ne buyuruyoruz, ne buyuruyor allah Teala orada ya da biz ne diyoruz? Ey Rabbimiz dünyada, e, ahirette bize güzellikler ver, bizi cehennem azabından koru. Bunu Türkçe söylesem, dua olur mu? Sübhanallah derken Allah'ım ben seni eksikliklerden tenzih ederim. Hiçbir eksiklik sana yakıştırılamaz desem tesbih yapmış olur muyum? Namazın Allah-u Ekber diye iftidat tekbirini alıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diye namazı bitirdiğimiz süreci içerisinde yani iftidat tekbiriyle selama kadar olan bölümde peygamberin lisanı kullanılması şart. Orada ey Rabbimiz bizi azaptan koru, güzellikler ver diyemezsin namazda. Latince, Türkçe, Zazaca hiçbir dil yok orada artık. Orada ibadetin namaz, ibadeti kendi lisanıyla yapılması gerekiyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhden nakledilir ki, hiçbir dil bilmiyor adam. Bugün Müslüman oldu. Ben böyle özetleyerek söylüyorum. Bugün Müslüman oldu. Hadi öğle namazına dedik. Adam Farsça Fatiha'nın mealini okudu. Olabilir demiş. Ama bu bir mezhep görüşü değil. Bu bir böyle olabilir fetva görüş değil. O anda pozisyonu kurtarmak için e, yani yeter ki bir övle kaçırmasın, fars çoksun Fatih'e zararı yok. E, anlamında söylenmiş bir sözdür bu. Dine getirilmiş bir ilave öyle birisi değil. Çünkü Ebu Hanife rahmetullahi asla değildir. E, duaların ve zikirlerin e, bahsettiğimiz gibi tercüme edilerek yapılması bir şekilde mesela mümin elini kaldırıp e ee, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin diye dua ederken oturup mesela bildiği Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in lisanındaki duaları, ayetlerdeki Rabbenağfirli veli bari değe velil müminine yevme yekûmul hisab, duasırrabbirhamhuma kemâ rabbeyân yani bunları bu şekilde Kur'an diliyle, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diliyle yapması eftaldir, daha ruhiidir, daha kabule yakındır. Bunu konuşmaya da gerek yok zaten. Ama ey Rabbim ben sana hamd ediyorum. Ben sana salat, peygamberine salatü selam ediyorum. Anama babama rahmet etmeni istiyorum. Beni mağfiret etmeni istiyorum. Eski günahlarımı mağfiret buyur ya Rabbi. Kalbimi yumuşat ya Rabbi. Çocuklarım iyi et ya Rabbi. Böyle akşama kadar dua etse. Hiç sakıncası var mı? Billahi yok. Dua duadır. Ey Rabbim sen ne yücesin ya. Gökleri sen yarattın. Sen büyüksün diye tesbih yapsa o da dua. Benim Allah'ım en büyüktür ondan başka hiç büyük yoktur diye Taksim meydanında avazı çıktığı kadar bağırsa tekbir getirmiş olur. Ama eftaliyet, ne demek eftaliyet? Daha yakışa kalan odur ama bu yerine oturuyor. Türkçesi de yerine oturur. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama buraya bir dipnot açacağım ben. Buyurun bir hatim duası yapalım. Peki buyurun. Amin başladık. Yarım dakika bir e, Arapça dua yapıldı. Ondan sonra ceket düzeltildi. Mikrofon ayarı bir daha yapıldı. Ey yüceler, yücesi Allah! Karanlık gecelerde kapkara karıncanın ayak seslerini yedi kat gök üstünde duyan Allah! diye başladık Türkçe bölüme. Ben ibadetten söz ediyorum. Bu dua değil. Bu reklamları izlemeye geçtiniz. Yüreklerden değil, dillerden gelen dua bu. Bu dua ile oynanıyor. Duanın edebiyatı yapılıyor. Muhteşem bir duaydı. Be. Hatimden değerli bir dua aldı mübarek. Dedirtme hamlesidir. Dinlememenizi tavsiye ederim. Amin demeye de gerek yok. Amin yüreklerinde hasret olanların sesine verilen cevaptır. Bunu da bir not olarak söylemiş olalım. Bir... Mesele ortaya çıktı şimdi. Ne konuşuyoruz? Allah'ı ve Peygamber'i insanlığa ulaştırmak Müslüman'a sorumluluktur diyoruz. Bu ne demek? İki şey demek. Bir, hoca efendi bak bana, bana bak. Nerede sen hocalık yapıyorsun? İstanbul'da. En iyi Türkçe'yi bileceksin. Sen imla hatası yapamazsın. Sen cuma hutbesi okuyorsun, virgülle noktalı virgül arasındaki farkı benim sesim sesinden anlamadığım sürece sen maaşını helal etmiyorsun. Diyanette imla kuralı bilmeyen biri, ilmal bilmiyor gibi ona görev vermesin. Müftü efendiler de kusura bakmasınlar, adamlarına dil kursu verilsinler. İstanbul'un göbeğinde memuruyla, talebesiyle, işçisiyle bütün Müslümanların cuma hutbesi dinlediği yerde kekeler miymiş imam hutbe okurken? Yazılı gelmiş, yazılı okuyorsun üstelik. Böyle fevri bir konuşma da yapmıyorsun. Cümlenin kalın punto ile yazılmış yerini ses tonuna yansıtamıyorsun. Diyanet hutbesi geldiğinde, mesela işte Ramazan'ın önemi, Ramazan'ın önemi değil bir başlık atıyor, altında hutbe okuyor. Konuşma yapıyor, işte Arapça bölümü bitiyor. Muhterem Müslümanlar, Ramazan'ın önemi... İl Google'da çocuklara böyle şiir okutturulur ya. Ne yapıyorsun sen ya? Muhterem Müslüman kardeşlerim. O da mesela 20 yaşında bir imamsa böyle başlamamalı, ayıp. 80 yaşında deden oturuyordu ona kardeşim. Muhterem Müslümanlarda genel yaşlıya, gence hitap edecek bir üslup kullan. Bu hutbemizin konusu, mevzusu değil. Mevzu Türkçe bir kelime değil çünkü. Bu hutbemizin konusu Ramazan'ın önemi hakkındadır. Şimdi dikkat edin hutbemizin konusu Ramazan'ın önemi. Dır takısı yok orada. Türkçe eksik. Türkçe eksik. Minbere çıkmamalı bu adam. Ya bir şey al- Zaten insanlar 3 dakikalık bir hutbe dinleyecekler. Bir haftalık dinle bağı bu adamın. E bunu sen niye mesela virgül nokta noktalı virgül, 3 nokta ardarda, arda. İstersen sa- satırın sonuna kadar hep nokta koy. Adam hiç etki etmiyor ki. 30 karakterli bir cümle kuruyor. 80 karakterli bir cümle kuruyor. Mesela bakıyorsun Allahu Teala Bakara suresinin 36. ayetinde buyuruyor ki deyip iki nokta koysa adam onu anlayacak. 36. ayetinde deyip sayfanın yarısı kadar bir ayeti okuyor, buyuruyor diyor. Ayet nerede? Nasıl anlayacak? Sen önünde metin tırnak içinde olduğu için anlıyorsun. Dinleyen nasıl anlayacak? Yansıtacaksın ses tonunla. Bir bu tercüme sözü, bu farzdır diyorum ben. İmama farz, Müslümana farz değil. Çünkü Müslüman zaten hanımıyla konuşurken hiçbir imla kuralı yapmasa da anlatır onu Ama sen dil seviyesi mesela yüz kişi varsa camide yüz farklı dile hitap ediyorsun gibi en orta resmi dili o devletin haber bültenlerinde okunan dili kullanmak farz senin için. iki Müslümanlar Başka milletlere ulaşmak zorundalar. Mesela biz Bulgaristan'a ulaşmak zorundayız. Niye? Yakın, bize en yakın mesuliyet bize düşer herhalde. Yemen'den gelip bir Müslüman Bulgaristan'da emri bir marif yapması hayali bir şey. Biraz zor ya da biz komşuyuz. Bizim Bulgarca öğrenmemiz, İngilizcesi İngilizce öğrenmemiz, dil kabiliyeti olan için ve kendisini fitneye düşürmeyecek için farzı kifa eder. Ama İngiltere'ye dil öğrenmeye gidip hanımınla geri dönüyorsun. Hanımınsa gene şükürler olsun elhamdülillah. İngiltere'ye namuslu gidiyorsun dil öğrenmeye, bozuk geri geliyorsun. Buna izin veremeyiz. Burada bir son nokta daha tekit etmem gerekiyor. Yani hürriyetlerin, demokrasilerin çok yoğun olduğu bir döneme geldik. Hür! Her şey hür. Fakat Müslüman bir devlette Kur'an tercümesi, Bukhari tercümesi, İbn-i Mace tercümesi diye Naslar tercüme edilirken bir denetleme kurulundan geçmelidir. Bu bu da benim ürüyedim. Milyonlarca Müslümanın dini, milyonlarca Müslümanın İbn-i Macesi bu. Bir, bu olmalıdır. Din işleri yüksek kurulum olur kim yapıyorsa. İki, bir tercüme kitapta bunun sorumlusu filancadır. Kontrol etmiştir bunu denmedikçe de o kitap satın alınmamalıdır bence. Kontrolörü olmalıdır. Çünkü mütercim bir kişi çalışıyor bu işte. Yorgun olduğu zaman da yapıyor. Keyfi yerinde olduğu zaman da yapıyor. Rabbim dinimizi hakkıyla yaşamayı, yaşadığımız dinimizi bütün yüreklere ulaştırmayı bize kolay etsin diye dua ediyorum. Bunun için çalışmak gerekir diye de bu konuyu işlemiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.